0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhores. Muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, 2 Região hoje com o nosso palestrante, Fernando Félix, estreando a sua parceria aqui conosco, que eu queria dar o nosso bom dia. Como é que vai, Fernando? Seja muito bem-vindo. Como é que você está?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Espero compartilhar conhecimento que ajude a performarem e melhora
0: que beleza! Também esperamos, tenho certeza, como eu falei ao início de uma parceria, eu antecipadamente aqui faço o agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, o fato de você realmente estar disponibilizando esse conhecimento, seu tempo e trazendo com certeza mais conteúdo para os nossos corretores, que nos acompanha, um, nos acompanham aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, principalmente para os nossos novos corretores que estão iniciando a sua carreira. Então, sempre esse conhecimento é muito bem-vindo para a rotina e só agrega para a rotina do corretor, né? É, eu quero falar que, é, com a autorização dos nossos palestrantes, essa palestra e todas as demais ficam no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever esse conteúdo, você pode indicar para um colega, né? então é, é muito importante que você tenha isso em mente e possa, de repente, assistir novamente e agregar ao seu conhecimento. Antes da gente iniciar, eu leio aqui o currículo do nosso palestrante, ele é o Fernando Félix, mentor, palestrante, psicanalista, analista comportamental e treinador. Nos últimos anos foram mais de 100 palestras e treinamentos abertos em company, estando no mesmo palco dos maiores palestrantes do Brasil. Professor nos MBAs Psicologia a Ciência da Decisão, Psicologia e a Ciência do Consumo e Marketing. Lançamentos Digitais e Redes Sociais, da Unicinos. É, percorreu nove estados com o curso O Poder do Sim, Além da Persuasão, que une ferramentas como a programação neurolinguística, as mais novas descobertas da neurociências, com um toque de filosofia e psicanálise, ensinando rotinas e técnicas para aumentar o seu foco, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a persuasão interna, consolidar melhores hábitos e aumentar sua qualidade de vida. O tema que o nosso palestrante nos traz hoje é persuasão interna, como treinar a mente para fazer o que é preciso. A palestra apresentará técnicas de persuasão e concentração, resiliência e antifragilidade. Serão abordados treinamentos para a prática de novos hábitos diários e ferramentas para aumentar a autoconfiança e o estabelecimento e conquista de metas. Eu acho que é essa, essa o nosso conteúdo na, da nossa palestra, né, Fernando? Eu te desejo uma excelente estreia aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Ótima palestra.
1: Muito obrigado, Márcia. O pessoal está me vendo, me ouvindo aí, está tudo certo. Eu já vou, sem mais delongas aqui, compartilhar a tela. E, enfim, esse assunto que eu vou trazer aqui para vocês é persuasão interna. Como convencer e persuadir a sua própria mente a fazer o que é preciso. Eu tenho uma palestra aqui que normalmente dura uma hora e meia e o meu desafio hoje é passar esse conteúdo para vocês da melhor forma possível em 50 minutos, tá? Esse é meu desafio aqui. Então, vamos lá. Antes de iniciar, eu quero, quero falar um pouquinho de filosofia. de um cara chamado Marco Túlio Cícero, que era um advogado, um orador romano, e ele falava muito bem ele era conhecido por falar muito bem, por ser um bom orador, e ele tinha um conceito interessante sobre falar em público. Ele dizia que uma boa retórica, uma pessoa que fala bem em público não é aquela que impressiona porque tem trejeitos de quem fala bem, não, não é aquela pessoa que tu vai em um evento, em uma palestra, em um treinamento, tu sai impressionado. Nossa, como essa pessoa fala bem? Segundo Marco Túlio Cícero, um bom orador é aquele que consegue te incomodar um pouquinho, é aquele que consegue te colocar uma pulga atrás da orelha, que tu saia do evento incomodado, pensando, por que eu não faço aquilo que eu deveria fazer? Então, hoje, eu quero ser um orador mais para o lado do Marco Túlio Cícero do que para o lado do, daquele que tu vai sair daqui falando muito bem de mim. Não, não é esse meu objetivo. Eu gostaria que tu saísse daqui com boas reflexões que vão te levar a ações. Quem sou eu? Né? Então, eu sou palestrante, treinador, também psicanalista, então divido meu tempo atendendo, dando palestra, dando treinamento, com terapia em grupo, com terapia individual. É Basicamente isso que eu divido meu tempo hoje. Atendo algumas empresas, aqui tem algumas que, que já foram ou são clientes tá? em todo o Brasil, e também hoje dou aula em dois MBAs uh, online da, da Unicinos, aqui um de marketing e de redes sociais e um de psicologia, economia e consumo. Tá? Então, meu dia hoje é dividido entre essas atividades. O que, que eu te prometo hoje? Eu tenho uma promessa bem ousada aqui. Se tu ficar aqui comigo e prestar atenção nessa palestra tu vai aumentar a tua confiança, tu vai diminuir a tua procrastinação em até 80%, porque diminuir, porque nós não acabamos com a procrastinação, nós conseguimos diminuir ela, mas sempre vamos procrastinar de alguma forma, tu vai diminuir tua ansiedade e tu vai produzir o dobro em menos tempo com foco no que realmente importa. Bom, é uma promessa ousada para 50 minutos, mas, enfim, se tu aplicar 30% do que eu vou trazer aqui, que funciona teus resultados vão mudar, com certeza. Então, eu peço que tu tenha papel e caneta à mão, que tu anote, porque a nossa mente ela também nos engana, e tudo que tu, que tu ver aqui hoje, se tu não tiver em algum outro lugar para consultar depois, provavelmente a tua memória vai mandar isso embora. Então, tenha papel e caneta à mão. Peço que tu largue o que tu está estava fazendo aí e tem a foco total, fecha as outras abas, tira o celular de lado, que eu te prometo que vai valer, ok? No final, se, se tivermos tempo, eu vou abrir para algumas perguntas que provavelmente a Márcia vai intermediar, ok? Mas, por hora, eu não vou me, me basear no chat para não perder o, o prumo aqui e para poder passar todo o conteúdo no tempo que nós temos, ok? Ok. Então, vamos lá. O que é a persuasão interna? Vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu fiz a minha carreira, foram 15 anos no mundo corporativo, trabalhando muito em varejo, com gestão de equipes comerciais. Então, desde 99 eu trabalho com vendas e sempre fui curioso sobre... Comportamento humano, porque as pessoas se comportam de determinada forma, porque as pessoas tomam determinadas decisões. Será que eu consigo influenciar a decisão de uma pessoa? E eu estudei isso por muito tempo, tanto que quando eu resolvi sair do mundo corporativo em 2014 e montar minha empresa, o treinamento que eu dava presencial era um treinamento de persuasão e influência, muito voltado às vendas. Só que com o tempo eu ia a muitos eventos Gostava muito de assistir palestra, treinamento Sempre com um bloquinho, gosto muito de anotar E por certas vezes o conteúdo que eu assistia era, era bem interessante Eu tinha bons insights Mas eu percebia que passava um tempo, passava uma semana, duas Parece que eu não conseguia ter consistência naquilo eu não conseguia aplicar por um bom tempo E eu passei a ficar encucado com isso Oh, ensino as pessoas e eu não consigo ter constância, ter consistência, ter disciplina. E aí eu passei a fazer pesquisa com os meus alunos dos meus cursos, uma pesquisa um pouquinho diferente. Antes a pesquisa era feita sempre ao final do curso, e no final do curso o pessoal está enviesado, porque estão impactados com o curso, então o resultado da pesquisa costuma ser positivo. Eu passei a fazer pesquisa um mês depois, perguntando, está conseguindo aplicar? Quanto do conhecimento está conseguindo realmente aplicar com consistência? E, para mim, é não tão surpresa, eu descobri que não era só comigo esse problema, que era, era algo geral. As pessoas, no geral, têm uma dificuldade em ter consistência, em ter constância, em ter disciplina, em seguir com algo por um determinado tempo até que vire hábito. E aí que me surgiu o insight, de que não adianta eu ensinar... Técnicas de persuasão e influência para vender, para influenciar, se a pessoa não se influenciar antes, se ela não se convencer. E foi aí que surgiu a persuasão interna, que é a habilidade de convencer e persuadir a própria mente a fazer o que é preciso. Se tu não te convencer e não te persuadir a fazer aquelas coisas que devem ser feitas, porque existe uma diferença entre o que tu quer e o que deve, são coisas diferentes... E se tu não conseguir ter essa auto-persuasão, teus resultados não vêm. Por que convencer e persuadir? Né? Primeiro, vamos entender a palavra persuasão. Ela vem do, do latim persuasio, de persuadere, que é convencer completamente. Então, persuadir é convencer alguém completamente. Tem uma diferença entre convencer e persuadir. Convencer é através de argumentos lógicos, se a gente for para um lado mais filosófico, de lógica, de argumentação, é através de argumentos lógicos fazer com que tu compre a ideia, que tu acredite naquilo. Por exemplo, eu te convenço que se tu tomar água todos os dias, de 35 a 50 ml por quilo, e se tu praticar atividade física cinco vezes por semana, tu tende a ter uma vida bem melhor. Tu tende a a demorar mais para adoecer, a ter mais saúde, eu te convenço, eu te provo, eu trago vários estudos e artigos científicos que te mostram que é, é verdade isso. Tu fica convencido, mas isso garante que amanhã tu vai ir para a academia e que tu vai mudar a tua alimentação e vai começar a tomar água? Não, porque eu te convenci, mas eu não te persuadi. Para eu te persuadir, tu tem que entrar em ação, tu tem que fazer então, não basta convencer, tu precisa se persuadir também. A persuasão interna, ela trabalha para que tu consiga ter ferramentas para se convencer e se persuadir a fazer o que é preciso mesmo quando tu não está a fim. É esse meu desafio aqui hoje, te passar esse conhecimento. O Steven Pressfield é um escritor, é um filósofo e... Ele, ele traz nesse livro, Como Superar Seus Limites Internos, que na primeira edição chamava A Guerra da Arte, ele fala sobre a resistência. Ele traz o exemplo dele como escritor e aquilo que impede ele de escrever. Mas a resistência que ele chama, ela está em todas as áreas. É aquilo que te impede de fazer o que deve ser feito na hora. A resistência é o teu diálogo interno, é a tua conversa contigo mesmo, que te persuade a fazer o que é mais confortável. O Steven Press, ele, ele brinca, ele diz que a resistência é tão sacana que ela consegue tornar a louça da pia atraente. Sabe quando tu tem algo para fazer em casa que é importante, tu tem uma tarefa importante, e aí tu está tu no home, home office, assim, tu dá uma olhadinha para a cozinha e tu vê que tem uma, uma louça para lavar, e aí tu pensa. Eu vou só dar um tapinha naquela louça e depois eu volto. Então, a resistência ela é tão sacana que ela consegue tornar a louça da pia atraente para você não fazer o que é preciso. E a gente vai desenvolver hoje aqui algumas estratégias para driblar a resistência. Os estoicos, os filósofos estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, eles tinham uma premissa interessante, que existem coisas que estão no nosso controle, existem coisas que estão fora do nosso controle, nós não conseguimos controlar, por exemplo tu não consegue controlar a taxa de juros tu não consegue controlar quem vai vencer as próximas eleições, tu não consegue controlar muita coisa mas algumas coisas tu consegue e segundo os estoicos a tua energia deve estar naquilo que tu controla e não no que tu não controla porque, do contrário, tu estaria refém do ambiente que não está na tua mão. E quanta gente, hoje em dia, está refém do ambiente que não está na sua mão. Passa o dia gastando energia com coisas que não, que não vai conseguir resolver e que atrapalham aquilo que poderia estar sendo resolvido, que é a, a sua vida, as suas coisas. Existem algumas coisas que nós não controlamos, por exemplo, emoções. Quando se fala em controle emocional, é uma falácia entre nós, porque emoção é, é medo, é raiva, é nojo. Se entrar uma cobra no ambiente que tu está, tu não controla o medo. É incontrolável. Agora, existem algumas coisas que tu pode controlar. E, entre elas, foco e comportamento. São duas coisas que tu consegue controlar se tu quiser e se se tu tiver ferramenta para isso, a gente vai trabalhar nesse sentido aqui hoje. Para isso tu precisa de rotina. É uma palavra muitas vezes injustiçada, rotina, porque a gente tem várias crenças com relação à rotina, inclusive se fala, né, o casamento caiu na rotina, como se rotina fosse uma coisa ruim. Só que rotina é bom. A palavra rotina vem do latim rupta, que é caminho rompido, aberto à força, de quebrar, de romper. Então, não é algo fácil, mas é algo bom. O Jordan Peterson, psicólogo canadense, ele dá um exemplo muito legal no, no livro 12 Regras para a Vida, sobre crianças. Talvez você que esteja me assistindo tu tenha filho pequeno. E ele diz que uma criança que faz muita birra, que faz muito beijo, que está sempre irritada, se essa criança não tem algum problema cognitivo, Normalmente o que falta na vida dela é rotina. Porque pensa comigo, uma criança que tem horário para acordar, que tem horário para fazer as refeições, que tem horário para brincar, que sabe que a noite antes de dormir o pai ou a mãe vai ler uma historinha e que vai ter hora para dormir também, essa criança tende a ser mais tranquila. Por quê? Porque a falta de rotina gera incerteza. Quando não tem uma rotina Tu não sabe o que vai acontecer Tu não programou E a incerteza gera ansiedade Então ter rotina vai diminuir a tua incerteza e a tua ansiedade Então se tu não tem rotina é o primeiro passo Tem que ter hora para dormir, hora para acordar Hora para fazer as tuas tarefas Saber o que precisa ser feito Mas como fazer isso, Félix? É o que nós vamos ver aqui hoje também para isso, a gente tem que entrar no tema hábitos. Eu, eu, não, vou, eu não vou me aprofundar aqui sobre tempo para inserir um hábito. Tem uma pesquisa científica da Filipe da, da Lalli, psicóloga inglesa, que fala numa média de 66 dias, mas isso tem uma variação enorme, entre 19 e 256 então, um hábito, ele é formado por uma consistência em algo até que teu cérebro se acostume. A gente tem algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade que teu cérebro tem de acomodar novos comportamentos à medida em que tu insiste neles, até que eles se tornam parte de ti. Então, inserir um hábito é colocar na tua cabeça que aquilo ali vai ser para sempre, e não ficar pensando, ah, será lá, que em 21 dias... eu Não, não tem 21 dias, tá? Isso, isso é um mito que surgiu de um livro lá do Maxwell Maltz, nos anos 50, mas não existe essa de 21 dias, tu instala um hábito. Na realidade, tu demora para instalar um hábito. E aí existem algumas abordagens sobre hábitos, e eu vou trazer um pouquinho de filosofia aqui. O Aristóteles dizia que os bons hábitos, os hábitos adaptativos para a tua vida, são as virtudes. E que os maus hábitos, os desadaptativos, são vícios. E aí um exercício interessante é tu listar tudo que tu faz no teu dia, tudo que tu faz no teu dia, e coloca um, um sinalzinho de mais em tudo que for virtude em tudo que for adaptativo e coloca um sinalzinho de menos em tudo que for vício, que for hábito ruim para que tu tenha uma boa noção do que tu está fazendo com o teu tempo de quantos hábitos bons tu tem e quantos ruins um hábito, segundo o Pedro Calabres ele tem uma definição que eu gosto ele diz que é um processo de modificação do teu cérebro para que tu faça algo de forma automática e realmente o teu cérebro ele, ele se molda nós temos um hipocampo no cérebro que ele, ele realmente ele muda de tamanho até, dependendo da, do comportamento novo que tu insere. Então, o teu cérebro se molda, ele se modifica. Quando tu acostuma ele às coisas boas e às outras, a gente também se acostuma às coisas que não são boas. E, e, e o cérebro se molda a isso. Então, a reflexão é, tu tá moldando o teu cérebro para quê? Quais são os objetivos que tu tem? E, e esses hábitos que tu tem hoje, esses comportamentos, eles são mais adaptativos, saudáveis, ou desadaptativos, não saudáveis? Entre 40% e 70% de tudo que tu faz é hábito. Por que é, esse número, assim, porque existem diversas pesquisas, mas é fato que pelo menos metade do que tu faz no teu dia é hábito desde o jeito de escovar os dentes, o modo que tu pega o sabonete para tomar banho, é tudo hábito. Então, se metade do que tu faz é hábito, talvez tu rever alguns vá te trazer os resultados que tu gostaria de ter e não tá conseguindo. Tá? O Nir Eyal, nesse livro Indistraível que eu recomendo, ele fala que distração é tudo aquilo que te afasta dos teus objetivos, do que tu quer para a tua vida. Pensa aí no que tu quer para a tua vida. Tudo aquilo que te afasta é distração, segundo Nir eu. Tudo aquilo que te aproxima, que te leva em direção, é tração. Então, vamos linkar aqui a distração com os vícios lá do Aristóteles. Quando eu falo de vício, pode ser vício comportamental, tá, pessoal. Não necessariamente eu estou falando de substâncias. E vamos linkar a tração às virtudes. O que, é que tu quer ter mais? Tu quer ter mais distração, vícios ou tração, virtudes? Tu passar o dia num celular ali rodando feed como um bobo é mais tração ou distração? Esse tipo de exercício é, pra, é, é importante. Toda distração é um desejo de sair do desconforto nós queremos conforto, nós queremos prazer, nós queremos o que é mais gostoso, a nossa mente, o nosso cérebro, ele nos incentiva a fazer o que gasta menos energia, a gente vai falar, vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu tenho uma frase que é interessante e, ao mesmo tempo, polêmica. né? Ontem eu postei, inclusive, essa, essa frase. Feliz é quem faz o que não gosta. Mas como assim, Félix? Tu tem que fazer o que tu ama, não é isso. Não é isso. Então vamos lá, uma coisa é tu descobrir qual é a tua praia, como diz o Clóvis de Barros, né? tu descobrir qual é a tua praia e tudo fica mais fácil, beleza, isso é uma coisa. Só que mesmo tu descobrindo qual é a tua praia, por exemplo, a minha praia é isso aqui, eu adoro estar palestrando, eu adoro atender todos os dias, entender como funciona o comportamento das pessoas, para ajudar elas a melhorarem de vida, a fazer análise. Eu analiso a vida da pessoa, eu entendo os comportamentos dela, quais são os gatilhos, e eu ensino ela a criar novas e melhores estratégias para melhorar a vida. Eu adoro fazer isso. Amo fazer isso. Só que, para fazer isso, eu preciso fazer um monte de coisa que eu não gosto. Um monte de coisa que eu não gosto. Eu preciso estudar coisas mais densas. Eu preciso trabalhar minhas redes sociais e, às vezes, eu não estou afim. Eu preciso gravar vídeo, às vezes eu não estou afim. Eu preciso fazer um monte de coisa que eu não gosto. O Kant dizia que a liberdade está dentro da moral. Ou seja, para você ser livre, tu tem que seguir algumas regras. Então, o, o, a, a pessoa feliz pro Kant, a pessoa livre pro Kant ela faz o que ela não gosta por quê? Porque quem faz só o que gosta é escravo do desejo é escravo da vontade será que tu não andas escravo dos teus desejos das tuas vontades? porque quem faz só o que gosta é criança adulto faz o que precisa ser feito mesmo que não goste essa é uma, é uma pílulazinha Meio amarga, difícil. O Paul Newport, já no Trabalho Focado, que é um grande livro que eu recomendo, ele diz que a capacidade de realizar trabalhos profundos, de se concentrar profundamente, está cada vez mais rara e mais valiosa. As pessoas não querem mais se concentrar com profundidade, não querem estudar um artigo difícil. Elas querem encontrar um videozinho no TikTok muito rápido que resolva. Elas querem ir para o chat GPT agora e resolver aquilo ali rápido. Então, as pessoas não estão pensando, não estão desenvolvendo raciocínio crítico como, como né, desenvolviam antes. Mas agora, quem consegue ter foco, ter concentração, atenção concentrada, está na frente e vale mais. Tu quer valer mais ou tu quer valer menos? Essa é a pergunta que eu te faço. A atenção contínua, a atenção seletiva, pegar um livro para ler e tu focar no livro, pegar uma leitura difícil, assim, ó, eu tô lendo Kant agora, é um negócio difícil pra caramba. É chato, é tedioso, e a gente não quer o tédio, por quê? porque a nossa mente nos incentiva a ir pro prazer, a se distrair, a dar só uma olhadinha no celular. Ah, eu vou só fazer um cafezinho ali e já volto. Então, a atenção contínua é chata. Só que se tu se acostuma com ela, e fazer ela se tornar parte de ti, tu tá na frente. Já a atenção alternada, eu ficar pegando o celular para dar uma olhadinha, eu dar uma olhadinha ali, eu sair para fazer um café. Essa gera dopamina, te coloca em movimento, essa é prazerosa. E a gente quer prazer. Então, como mudar isso? Uma psicóloga soviética chamada Blumas e Garnik, que lá nos anos 50 ela estava num café prestando atenção no funcionamento do café, como é que funcionavam as pessoas ali. E ela percebia que o garçom, ele ia nas mesas, fazia os pedidos, não anotava e acertava todos. A Bluma que na época, pensou nossa, esse garçom tem uma boa memória. Só que quando foram pagar a conta, ela, ela prestou atenção em outra coisa. O dono do, do café chegou para o garçom e perguntou, aquele rapaz que saiu agora há pouco, lembra o que ele consumiu? E o garçom não lembrava. Bom, a Bluma Zeigali, que chegou em casa, escreveu um artigo baseado em tudo isso que ela experienciou. Nesse artigo, ela falava sobre a tendência que nós temos de lembrar do que está inacabado. Guarda isso. A isso deram o um nome de efeitos Zeigarnik. Se tu pesquisar, depois tu vai encontrar. Tem um vídeo até no meu canal no YouTube, lá onde eu explico e o efeito Zeigarnik. O efeito Zeigarnik, ele diz o seguinte, que quando nós iniciamos uma atividade, é como se nós tivéssemos aberto um looping, e enquanto esse looping não é fechado, ele fica martelando, ele fica incomodando. Vamos a um exemplo prático. Um armário bagunçado. Tu deve ter um aí, né? Só que aí tu resolve arrumar o armário. Tu olha para o armário, o armário olha para ti. Em algum momento, tu resolve. Não, vou arrumar esse armário. Na maioria das vezes, e me diz se eu estou errado, tu não para enquanto não terminar de arrumar. Não é? Mesmo que amanhã vire uma bagunça. Por quê? Porque tu abriu um looping. Quando esse looping está aberto, ele vai ficar incomodando, martelando na tua mente enquanto tu não fecha. Tá, Félix, o que isso tem a ver com a minha produtividade, com a minha vida, com a minha ansiedade? Tudo. Primeiro, tudo que tu inicia e não termina é um looping aberto. Quantos loopings tu tem abertos aí na tua mente? Então, tu vai dormir cheio de loopings abertos e tu ficar com esse diálogo interno aí, com esse barulho mental. Qual é o mundo ideal? Que tu consiga iniciar as coisas e terminar para fechar o looping. Mas nem sempre dá. Então o que, que tu faz? Divide em pedacinhos. Se tu tem um projeto grande e tu não consegue fechar o looping de uma hora para outra, porque ele leva tempo, divide em pequenos pedaços. Que tu possa iniciar e fechar o looping. Isso já vai ajudar a diminuir o teu barulho mental. E a gente já vai linkar os loopings abertos aqui com a tua procrastinação, fica aí comigo, beleza? Tô vendo que o pessoal tá, tá participando aqui, vamos nessa. Bom, Daniel Kahneman, esse cara ganhou o Nobel de Economia em 2002 e escreveu o livro Rápido e Devagar. O livro é muito legal e tem, tem muito assunto, fala de economia comportamental, fala de psicologia, mas eu não vou me aprofundar no livro, eu vou direto no basicão que funciona aqui. O Kahneman diz o seguinte, que basicamente nós temos dois, duas formas de pensar. Um pensamento mais rápido, que ele chama de sistema 1, um, e um pensamento mais devagar, que ele chama de sistema 2. O sistema 1 um está relacionado às tuas emoções, ao bate-pronto, às tuas reações, 2 mais 2, tu não precisa pensar. É como se tu tivesse vários arquivos aí na tua mente e esse arquivo está muito fácil de pegar. E tu sabe que é quatro. Vem ao um natural. Tu reage. Tu não precisa pensar. Isso é o sistema um. É o teu pensamento rápido, que está mais linkado ao teu sistema límbico, às tuas emoções. O sistema 2 é o teu pensamento devagar. É quando tu pensa antes de agir. É quando tu pondera. É quanto racionaliza, quanto é 23 vezes 12. Tu não consegue responder de bate pronto, né? A não ser que tu seja um gênio matemático, mas tu vai precisar pensar, ponderar. Qual é o ponto importante aqui? Presta atenção, porque isso daqui vai diminuir a tua procrastinação e aumentar a tua produtividade. Tu usa o sistema errado. Como assim, tu tem uma tarefa para fazer, que é importante, mas tu não está muito afim. O que tu faz, tu usa o sistema errado, porque tu senta em frente ao computador para fazer a tarefa ou para ligar para o teu cliente. Tu aí que é corretor de imóveis, tu tem que fazer a tua prospecção, tu tem que ligar para cliente, tu tem que pegar o telefone e ligar. Só que aí tu pensa antes de pegar o telefone. Quando tu pensa, a tua mente, o teu cérebro, que quer poupar energia, imagina que ele é responsável por um monte de coisa, então ele quer poupar energia. Então ele vai te incentivar a fazer o que é mais gostoso, o que é mais prazeroso. Ele vai dizer assim, ah, quem sabe tu faz um café antes? Aí tu vai passar um café café. Quando tu tá passando café, tu olha na cozinha tu vê alguma coisa que tem para arrumar e aí tu vai arrumar aquele negócio. Aí tu vê outra coisa e outra coisa. Quando vê, passou amanhã e tu não fez precisa precisava ter de ser feito. É ou não é assim? Porque tu usou o sistema errado. Então, qual é a sacada aqui, pessoal? Tem uma tarefa importante para fazer. Não pensa. Sistema 1. Usa o efeito Zigaric, Abre o looping. Simplesmente começa. Tem um e-mail para enviar Começa a digitar, não pensa. Tu tem ligação para fazer, não pensa no que tu vai falar, simplesmente liga. Liga. Inicia a atividade. Tu quer ir na academia e tu está com preguiça, não senta no sofá. Se tu sentar, o teu cérebro vai te mandar fica aí só hoje, amanhã tu vai. Não, chega em casa que nem um zumbi vai colocando a roupa da academia, não pensa e vai até a academia, entra na academia. Ponto. Tem algo importante para fazer, não pensa. Efeito Zeigarnik. sistema 1, simplesmente inicia atividade. Beleza? E para que serve o sistema 2? Para te livrar das frias. Está triste vai passear no shopping. É fria. Tu vai olhar a vitrine e tu vai usar o sistema 1. Tu não vai pensar e tu vai entrar. Eu vou comprar isso daqui e aí depois tu te arrepende. Tu troca segundos de dopamina, de prazer que te motiva a fazer aquela compra, por horas de cortisol depois, porque tu vai te estressar, porque tu vai lembrar daquela conta que tu tinha para pagar e que tu não pagou. E tu não vai estar tá mais feliz amanhã com essa compra. Tu não vai estar tá mais feliz amanhã comendo doce agora. Entende? Então o sistema 2 é tu treinar a tua mente para se questionar antes de decisões emocionais. Tem certeza? A pergunta que tu vai colocar na tua mente é, se eu comprar isso agora, se eu comer isso agora, se eu beber esse drink, esse vinho agora, amanhã eu vou estar mais feliz? Isso é um treino, gente, é um treino. Então, tu vai treinar a tua mente para simplesmente não pensar quando tem algo importante para fazer e simplesmente... Exercer atividade e para pensar antes de agir quando for emocional. Discussão com o cônjuge. Pensa antes de responder de bate-pronto, porque isso pode gerar uma briga que vai, vocês vão dormir de bunda um para o outro, vai ser terrível, por quê? Porque você simplesmente respondeu no ímpeto, na emoção. Então, pensa, se eu responder isso agora, como é que vai estar depois? O que, que isso vai gerar? Então, tu aprender a usar os sistemas a teu favor, vai te ajudar muito, ok? Claro que dá para aprofundar muito esse treino, a gente faz isso em processo individual e tal, mas aqui eu estou te trazendo o básico para em 50 minutos já te dar resultado. Sistema 1, um, pensamento rápido, sistema 2, pensamento devagar, tá? E aí, como é que tu vai organizar a tua rotina, organizar o teu dia? Nos anos 2000, quem aí é dos anos 2000, estava no mundo corporativo, sabe do que eu estou falando. Tinha um boom de cursos de gestão do tempo. Tinha tudo que era curso de gestão do tempo, que tu imaginava. Né? É curso isso, Franklin Covey, é, do Dale Carnegie. Eu fiz parte, inclusive, do Dale Carnegie por, por uma época. Então, tinha muito curso. De, tinha que o Power Self, não existia ainda... Essas coisas todas, mas inventavam planners para organizar, matrizes, urgente, não urgente, importante, não importante. Nada disso funciona tão bem quanto algo simples que está nesse livro. A única coisa que é o seguinte: tu divide o teu dia em blocos de quatro horas, porque blocos, Félix, e não agenda, eu também uso agenda para os compromissos com os outros. Eu tenho a minha agenda do Google, onde eu coloco os compromissos com os outros. Atendimento, por exemplo. Eu tenho, em média, sete atendimentos por dia, individual. Está tudo ali no Google. Só que os blocos é onde eu vou escrever os, os compromissos que eu tenho comigo. O estudo que eu tenho que fazer, a leitura que eu tenho que fazer e assim por diante. As coisas de casa que eu tenho que fazer. tá tudo nos blocos. Por quê? Porque com os blocos tu tem uma certa liberdade que na agenda tu não tem. Se tu colocar na agenda, 8 da manhã, estudar tal assunto, e é, acontece algum imprevisto, provavelmente tu já não estuda naquele dia, certo? Os blocos te dão uma certa liberdade. Dentro do bloco, daquelas 4 horas, tu tem aquelas tarefas para fazer e ponto. Então a primeira coisa que eu te sugiro é, divide o teu dia em blocos de 4 horas. Eu acordo às seis. Meu primeiro bloco é das 6 às 10. Meu segundo, das 10 às 14. Meu terceiro, das 14 às 18. E o meu quarto, das 18 às 22. Esse é o meu dia. Então, divide aí o teu dia em blocos. Ah, Félix, mas eu não tenho hora para acordar. Pô, então tu não tem rotina. Já começou mal? Hora para dormir, hora para acordar. Definiu isso? Divide em blocos. O que, que tu vai fazer? Na noite anterior. Na noite anterior. Tu vai listar tudo o que tu tem para fazer no teu dia. Lista tudo. E aí tu vai dividir essas tarefas por blocos. Isso aqui é bloco 1, um, isso aqui é bloco 2, isso aqui é bloco 3. Beleza? Por que listar na noite anterior? Por alguns motivos. Um deles é, se tu não listar na noite anterior, isso são loopings abertos que vão ficar martelando na tua mente. Tu vai dormir pensando no que tu tem para fazer amanhã. E aí tu não dorme tão bem. Então, jogando para o papel, tu tira da cabeça e coloca no papel. Então, tu esvazia o teu HD, digamos assim. Listou, aqui vem a grande sacada. Imagina que tu tem um tanque de energia. E que quando tu acorda, esse tanque está cheio. À medida que o dia vai passando, a tua energia vai diminuindo. Então, se tu acorda de manhã, olha para as coisas que tu tem para fazer tem as mais desafiadoras e as mais tranquilas. E tu pensa assim, ah, essa daqui eu vou deixar para fazer depois, porque essa daqui é chata. Tu acredita que com menos energia tu vai fazer aquilo que no início do dia com muita energia tu não fez? Não, tu não faz. É aí que tu enrola, é aí que tu procrastina, é aí que tu deixa para amanhã. Então a sacada é, tu vai colocar no primeiro bloco tudo aquilo que tu costuma enrolar, tudo aquilo que tu costuma procrastinar para tu chegar na hora do teu almoço já com as tuas broncas resolvidas. Isso aqui melhora a tua vida. E vai listando tudo por bloco. Começou o teu dia? Sentou para fazer o que precisa ser feito? Olha para as tarefas. Tarefa número 1. Sistema 1, efeito Cigarne, que pá, até dá check. Vai o 2, até dá check. Tu vai dando check o dia inteiro. E aí tu vai dividir o teu dia também em balde pessoal e balde profissional. Como assim, Félix? A maioria das pessoas que eu conheço deveria estar trabalhando, mas está pensando na bronca que tem para resolver em casa. Deveria estar focada no trabalho, mas está pensando na discussão que vai ter com a esposa, com o marido, com o filho depois. Está pensando na janta. E aí não consegue ter foco. E aí não produz. E aí passa o dia inteiro que deveria estar produzindo, termina o dia se sentindo esgotado, sensação de esgotamento, e parece que não rendeu. E aí, quando deveria estar em casa, em família, ou sozinho, se curtindo, se for o teu caso, não consegue. Por quê? Porque está pensando no pepino do trabalho que teria que ter resolvido e não resolveu. Por quê? Porque estava pensando na vida pessoal. Ou seja, nunca está presente, então, isso, os baldes são um treino para enquanto tu estiver no teu balde profissional, tu focar o máximo possível em ir resolvendo as tuas questões profissionais, uma por uma, profissional, 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 ter a mente focada no profissional. Por quê? Quando tu entrar no teu balde pessoal, tu vai ter rendido muito, muito. E aí tu vai poder largar o celular. Ficar com as pessoas, curtir a tua janta, curtir o teu Netflix, curtir o teu vinho, sei lá, curtir o que for importante para ti viver um pouco. Tu produz muito mais e tu vive todos os dias separando os baldes. Faz sentido, pessoal? Blocos e baldes mudam a tua vida. O Kant falava nesse moral que tá, né, nessa moral que está dentro do imperativo categórico, que é como se tu tivesse uma moral interna, algo dentro de ti, que te diz o que é certo, e tu sabe o que é certo. Então, a reflexão que eu te trago é, o que tu deveria estar fazendo, tu sabe que deveria estar fazendo e não está. Escreve essas coisas, escolhe uma e começa a fazer. O que tu sabe que não deveria estar fazendo na tua vida, e tu está fazendo. Escreve essas coisas. Escolhe uma e para de fazer assim tu entra em um processo de aumentando as tuas virtudes e diminuindo os teus vícios. Tu vai arrumando a tua vida, que é o que o Jordan Peterson diz em um capítulo do livro Doze Regras que eu quero trazer aqui para ti nesse nosso finalzinho. Aqui depois eu vou abrir para perguntas, tá? Eu quero que tu preste atenção, que tu largue tudo agora e preste atenção. Arrume sua vida. Você arrumou sua vida, se a resposta for não, tente isso. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Comece hoje. Não perca tempo questionando como sabe que é errado. Todos temos uma sabedoria que não conseguimos compreender. Então, simplesmente pare quando perceber, por mais vagamente que seja que deve parar. Diga apenas coisas que o tornem forte. Faça apenas as coisas das quais você possa falar com honra. Não culpe o capitalismo, a esquerda ou a iniquidade de seus inimigos. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado sua própria experiência. Tem um pouco de humildade. Se você não pode levar a paz para sua casa, como usa tentar governar uma cidade. Deixe que sua própria alma o guie. Veja o que acontece ao longo dos dias e semanas... Quando estiver no trabalho, vai começar a dizer o que realmente pensa. Vai começar a dizer a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, o que realmente quer e precisa. Quando souber que deixou algo inacabado, vai agir de modo a corrigir a omissão. Sua cabeça vai ficar mais organizada quando parar de enchê-la com mentiras. Então você começará a descobrir coisas novas e mais sutis que está fazendo errado. Pare de fazê-las também. Após alguns meses e anos de esforço dirigente, sua vida vai se tornar menos amarga. Você será mais forte, caminhará confiantemente para o futuro. Talvez você descubra que sua alma, agora menos corrupta, está mais forte do que estaria de outra forma. Talvez você aprenda a combater as tragédias para que continuem trágicas, meramente trágicas. Talvez você, então, veja que se todas as pessoas fizerem isso nas próprias vidas, o mundo pode parar de ser um lugar ruim. Após isso, com um esforço continuado, talvez possa até deixar de ser trágico. Quem sabe como seria a existência se todos nós decidíssemos lutar pelo melhor? Quem sabe quais paraísos eternos poderiam ser estabelecidos pelos nossos espíritos purificados pela verdade, almejando os céus bem aqui nessa terra caída. E ele finaliza dizendo, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É o que eu desejo para vocês que arrumem a casa, que coloquem a casa em ordem, antes de sair criticando o mundo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, em palestra, em treinamento, me encontra nas redes sociais, Fernando Félix Trainer, ok? Ok. Eu tenho um processo com um método de terapia que não é conversa paga, onde eu vou te estudar, te entender, para depois dar aula para ti sobre como tu funciona e, a partir daí, ir ajustando tudo aquilo que precisa melhorar nos teus pensamentos, nos teus comportamentos, para que tu realmente vá em direção daquilo que tu quer. Muito obrigado e eu vou abrir agora uns minutinhos se tiver alguma pergunta. Valeu!
0: Parabéns, Félix. Parabéns pelo conteúdo. Bom, eu tô aqui, de certa maneira, eu tô orgulhosa de mim. Tô orgulhosa de mim pelo teu conteúdo, tá? Porque, assim, é impressionante, é, assim, o que você trouxe. É impressionante como nós nos sabotamos, né? Como é que a gente se sabota o tempo inteiro. Então, assim, quando você começou a explicar ali no comecinho que a louça fica atrativa para você não fazer uma determinada coisa. É bem isso mesmo, é bem isso. E esse efeito zeigard que você falou, nossa, eu fiquei encantada. E eu sou assim, eu sou, eu, sou, eu sou muito organizada nas minhas coisas. E eu me vejo fazendo exatamente isso, sem, sem ter assim, esse conteúdo que você trouxe, eu geralmente, quando eu tenho muita coisa Que fazer, eu à noite Eu já me organizo tá? Eu escrevo Porque eu sei que eu, eu tenho três coisas Para fazer, se eu não esquecer Eu fico à noite assim Tal coisa, tal coisa, tal coisa Tal coisa, tal coisa, tal coisa Podem ser as coisas mais elementares Então eu escrevo que eu falo Bom, não vou esquecer Tirei da minha cabeça E, e sou muito assim De fazer a pior coisa primeiro sem imaginar nisso que você trouxe, que agora eu paro e penso, realmente. Você tem energia, você tem disposição para fazer aquela coisa chata. Você não vai fazer no final do dia, onde você está estressada, você está cansada, você não vai querer fazer. Então, assim, me vi muito nos seus discursos, né? E fiquei, assim, impressionada. Eu sei que a gente se sabota, mas o jeito que você trou trouxe todo esse conhecimento eu vi que a gente se sabota demais da conta E se a gente realmente não, não se organizar Não tentar arrumar a nossa casa Vai ser um atropelo atrás do outro o um atropelo diário, sabe? São hábitos que você não, não reorganiza Você não, não arruma É isso, não é?
1: Que legal, Márcia, que legal. Tu já usa sem perceber, né? Sem saber que está usando. Né? Que, que bacana.
0: Sim, sim. Sou... A hora que você estava falando, eu estava me vendo em todas as situações aí, em todas as situações. Eu acho que assim, ajuda muito. Ajuda muito, né? Essa situação também que você deu o exemplo de você, tipo de você começar e, e meter a cara e fazer. É a melhor situação mesmo, porque se você para para pensar, você não faz, você não faz, sabe? Então assim, eu, eu, eu de certa maneira eu protelo, eu tenho que fazer tal coisa, eu falo, ai meu Deus, eu vou deixando, eu vou deixando. Aí tem uma hora que eu falo, bom, tem que fazer? Então tá, aí também ninguém me segura, ninguém... sai da frente, sai da frente que daí eu vou fazer começo, meio e fim e vou tentar fazer da melhor maneira possível eu acho que isso assim tem um ganho pessoal muito grande, né?
1: Com muito certeza, legal com mesmo, certeza. muito
0: legal. Bom, pode falar.
1: Não, não, agradeço a oportunidade. Aí, Se tiverem alguma, alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição
0: aí por uns minutos. Tem o pessoal que te cumprimentou, que estava entrando aqui, o Michael Reis, é, dizendo grande, Fernando, com certeza, dando seu bom dia, com certeza ele te conhece, né? O Bruno Reis também, boa, Félix, né? A Vânia Mota faz um comentário aqui, bom dia, parabéns pelo tema e obrigada pelo conteúdo. Creio é, que ser um profissional autodirigido é um desafio constante, né? Eu acho que está certo aí bem o que ela falou, né? O Pimentel, falando, bom, dando bom dia, falando que está nos acompanhando lá de Fortaleza, o Carlos Alves Santos também nos acompanhando do, de Jaraguá, São Paulo. A Vânia Mota também fala assim, eu moro em Belo Horizonte, me interessei pelo tema porque estou há dois anos trabalhando para desenvolver bons hábitos e tem sido desafiador. E a gente sabe que é isso mesmo, né? A Suelen Colombo, dando parabéns pelo tema. A Teca, a Teca falando aqui, Bom dia, estou na luta, trabalhando para disciplinar e ter resiliência. Aqui também o comentário dela. Elizabeth Pinto, trazendo o bom dia, agradecendo também pelo conteúdo. A Deise falando que conteúdo maravilhoso. Parabéns, Félix. Simone Martins, parabenizando. E a Vânia Mota coloca aqui, Fernando, penso que há um certo tabu para falar ou assumirmos a autossabotagem. Isso é verdade ou é só uma impressão minha?
1: Boa pergunta, Vânia. É, o que ocorre é que nós criamos um, um eu ideal. Nenhum de nós quer parecer frágil, quer parecer... É, aquela pessoa que não faz as coisas, então a gente cria uma certa máscara, uma, uma certa capa, né? esse mundo instagramável, né? no Instagram tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é produtivo, então a gente acaba criando mesmo uma certa máscara, mas eu acredito que cada vez mais isso está mudando, Vânia, porque as pessoas têm, têm buscado muito conhecimento sobre como a mente funciona, sobre neurociência, sobre comportamento, mudança de hábitos. Então, eu acredito que estamos num, num caminho que eles que buscam, esse tipo de conhecimento, Caminho, mas, mas realmente temos uma dificuldade em assumir os nossos erros. Isso é fato, Vânia.
0: É, eu acho que fica bem do que eu falei, né? É impressionante como a gente se auto-sabota, né? Então, se realmente a gente não estiver não atento para isso, é, é complicado mesmo, é uma sabotagem atrás do outro, é uma desculpa atrás da outra, e a gente vai protelando e as coisas realmente não, não acontecem, né? O último comentário aqui do Antônio Leon, que entrou agora também, nos acompanhando lá de... Porto Alegre. Foram essas aqui as pessoas que nos acompanharam, que pelo menos manifestaram a sua participação aqui. Fernando, eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez em nome do nosso presidente José Augusto Guerra Neto e toda a sua diretoria. Muitíssimo obrigado por ter disponibilizado aí o teu tempo e, e compartilhado aí o teu conhecimento, que essa parceria possa... É, dar mais frutos e que você esteja aqui conosco em outras oportunidades, trazendo outros temas que com certeza é, colaboram com a rotina do corretor. Antes da gente encerrar, eu passo para as suas considerações gerais, fique à vontade. eu
1: agradeço demais a oportunidade, claro que... Aqui eu fiz em 45 minutos uma palestra que normalmente dura uma hora e meia, duas horas, então eu dei uma aceleradinha para poder entregar o máximo aqui no tempo que nós tínhamos, né? Quem quiser acompanhar, tá aí na tela os, os contatos. No Instagram tem conteúdo todos os dias, tem caixinha de perguntas lá na, na, nos stories, enfim. No YouTube tem muito conteúdo, né? tem vídeos mais, desco, mais longos, Assim, inclusive tem ah, dá uma conferida lá, quem quiser trocar uma ideia direto comigo, saber sobre os atendimentos individuais, ou, ou atendimento em grupo também que eu faço, tem o, o, o WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp, quem quiser para a sua empresa, para treinar os seus corretores, aí também fica à vontade para chamar, nós temos também um curso só de persuasão e influência, Tá? fora a persuasão interna, que é um assunto que eu trouxe aqui hoje. Agradeço demais a oportunidade e que tenhamos outras.
0: Com certeza absoluta, com certeza absoluta. A Rejane Patuzzi também deixa aqui uma coisa, o agradecimento, obrigada por tanto conteúdo e entrega em pouco tempo. Eu achei fantástico o que ela falou, porque a gente viu assim o quanto que você acelerou, mas com certeza com... Um ótimo conteúdo para todos nós Fica aqui, Fernando Nosso agradecimento e com certeza Que a gente possa nos encontrar Outras vezes Agradeço a presença, a participação Dos nossos internautas Fica aí o convite para todos que nos acompanham Mais uma vez o um nosso agradecimento Fernando Félix Agradecimento a todos que nos acompanharam Bom dia e ótima semana a todos Até a próxima Muito obrigada <música>